Hej och välkomna till Om filosofers liv och tankar, en podd där vi diskuterar filosofi med filosofer. Jag heter Fredrik Eriksson och är ämnesbibliotekarie i filosofi här vid Lunds universitet. Och vid min sida har jag som vanligt... Matti Jansson, docent i teoretisk filosofi vid Lunds universitet. Och med oss i studion här idag så har vi Lena Wahlberg som är docent i allmän rättslära och ordförande för svenska sektionen av IVR, internationella sammanslutningen för rätts- och socialfilosofi. Välkommen! Tack så mycket, trevligt att vara här. Och jag tänker att vi börjar direkt och kastar oss in i den här breda frågan om vilka filosofiska frågor finns det inom juridiken? Du Fredrik, det finns så oerhört många filosofiska frågor i juridiken så jag vet inte riktigt var jag ska börja någonstans. Men man kan ju säga att vi har ju de klassiska rättsfilosofiska frågorna först kan man nämna som handlar om vad det är rätten egentligen för någonting och vad innebär det att någonting är rättsligt giltigt, vad är en juridisk rättighet. Men sen har vi väldigt många andra filosofiska frågor också som man kan säga är mer lokala. Vad är ett juridiskt relevant orsakssamband för någonting? Hur ska vi se på sannolikheter i juridiken och så vidare? Men vad skulle kunna vara ett möjligt svar på den här första frågan, nämligen vad, vad rätten är för någonting eller vad finns det för positioner liksom, kring det? En avgörande fråga där är ju vilken roll moralen har i rätten. Om moralen är en del av rätten eller om den ligger utanför. Om en domare till exempel får falla tillbaka på moralen när domaren tolkar rätten och om det i så fall innebär att domaren lutar sig mot någonting som finns i rätten eller om domaren snarare skapar ny rätt i det läget. Och, och den här frågan är ju, den är ju spännande filosofiskt sett. Eh, men den är också praktiskt viktig för dels för domare då, men också för oss som forskar inom juridik. Eh, när vi ska försöka tolka ett juridiskt begrepp så behöver vi veta vad, vad är det för källor vi får lov att använda oss av då. Eh, och använder jag moralen, för det kanske jag gör av bara farten, så börjar jag vara medveten om Huruvida jag ser den som en del av rätten eller inte. Skulle man kunna säga att juridiken kommer före moralen eller är juridiken en produkt av den moral vi, det som vi omger oss med som vi använder när vi pratar om värdefrågor och så vidare? Så det är väl, väl delvis en empirisk fråga men jag tänker mig att det är en... en en växelverkan att visst är juridiken och lagstiftningen då en produkt av den moralen som finns i, i samhället. Men samtidigt så syftar ju vissa, alltså kan ju juridiken och rättsreglerna också ha en viss styrande kraft på, på människors moral. Så det är nog någon typ av växelverkan där. Men framförallt så går ju riktningen, tror jag, om jag får vissa från moralen i samhället till juridiken. Jag tänker också att det kan finnas liksom processer inom juridiken som på något sätt skulle potentiellt kunna ta bort den från liksom de moraliska övertygelser som har legat till grund för den. Alltså att när man via prejudikat och så utvecklar vad som är lagligt så händer saker som skulle kunna putta den i en annan riktning. Men absolut, och så är det. Och man får ju också skilja mellan eh, 
vad som är en moraliskt acceptabel lösning av det enskilda fallet och vad som är en moraliskt god lag om man säger så för den kan ju leda till lösningar i det konkreta fallet som kanske avviker från, från hur moralen ser ut därför att rättsreglerna måste ha de måste också vara moraliska de måste vara förutsebara och så vidare och det får konsekvenser för de enskilda fallen I juridiken i sig är den, den fostrande är den liksom till för att forma oss medborgare i en viss riktning kan man prata om det på det viset? Det är väl svårt att prata om vad juridiken är till för. För den blir ju på något vis till vad den, vad den görs. Vad man gör med den. Men det är klart att den, den används eh, ju delvis på det sättet. Det gör den ju. För det jag tänker där är liksom juridiken som, som en kraft för att skydda till exempel demokratiska värden. Och så vidare. Mm. Och som samhälle på det viset. Ja, och det kan man ju absolut säga därför att vi har ju eh, grundlagarna som är svårare att ändra än vanlig lag. Eh, och det innebär att även om värderingarna i samhället eh, skiftar eh, efter ett riksdags, riksdagsval, vi får en ny eh, regering och en ny riksdag som vill ändra på vissa grundläggande saker så finns det ju en återhållande kraft i den här strukturen med de, de äldre eh, grundlagarna då som ligger kvar. Även om de svenska grundlagarna är förhållandevis enkla att ändra jämfört med andra länder. Ja, du nämnde också eh, filosofiska frågor kring orsaksbegreppet. Kan du ge något exempel på hur ja. de frågorna kan se ut och vilken relevans de har? Alltså, orsaksbegreppet är ju väldigt centralt i juridiken därför att det ligger ju till grund för eh, utkrävandet av juridiskt ansvar både inom straffrätten eh, förstås och också inom skadeståndsrätten. Eh, och om man tittar i straffrätten eh, så kan man ta ett sånt brott som vållande till annans död som innebär att man genom oaktsamhet ska ha orsakat en annan människas död. Och då måste det alltså finnas eh, ett orsaksabland för att man ska kunna bli dömd för det brottet. Och där har vi ett aktuellt exempel med kirurgen på Karolinska universitetssjukhuset som opererade in syntetiska luftstrupar i ett antal olika personer. Och där misstänktes den här personen för att ha vållat de här personernas död därför att de avled. Och han var misstänkt för grovt vållande till annans död. Men förundersökningen i det fallet lades ner och skälet till att den lades ner det var att åklagaren menade att man inte kunde visa att de här patienterna skulle ha överlevt om den här kyrgen hade agerat så som man bör göra. Så att åklagaren utgick från ett kontrafaktiskt orsaksbegrepp att A har orsakat B om B inte skulle ha inträffat utan A och la ner förundersökningen. Nu har en annan åklagare tagit upp det här igen och väckt åtal mot den här kyrgen. Men då har man inte väckt åtal för volantenans stöd utan man har väckt åtal för misshandel. Vilket innebär att man inte behöver visa det här orsakssambandet mellan handlingen och döden. Men jag tror att man hade kunnat komma mycket längre om man hade gått lite djupare in i orsaksbegreppet här. Därför att det kontrafaktiska orsaksbegreppet som åklagaren utgick för från. Det är ju långt ifrån det enda orsaksbegreppet som är möjligt. 
Eh, inom filosofin så pratar man ju om, om probabilistiskt orsakande där man talar om sannolikheter. Eh, man talar om, om mekanismer eh, till exempel eh, som inte utesluter att man skulle kunna ha orsaksamband i det här fallet. Eh, och man pratar även om, om eh, inusvillkor till exempel som eh, Macke gör. Vi har en, en motsvarighet till det juridiken som kallas för nässet. Där betoningen ligger på tillräcklighet snarare än på nödvändighet. Så det finns, finns många vägar att, att gå. Eh, och det är lite synd att eh, man inte får detta prövat. Därför att den här grundproblematiken som aktualiseras i det här eh, luftstrupefallet eh, visar ju att juridiken verkar här öppen för att man kan inte döda den som är, är döende. Därför att man kan inte visa att personen... Eh, inte skulle ha dött om man hade gjort rätt. Och det är ju rätt moraliskt problematiskt om man hamnar där. Så jag tycker att där gav man upp lite för lätt. Och där hade man kunnat komma betydligt längre om man hade använt sig av, av den eh, filosofiska kunskap som finns där ute. Och det här, vilket orsaksbegrepp man använder, det är inte låst liksom av praxis eller, eller i lagen? Det finns... Det är inte låst i lagen. Eh, absolut inte. Eh, jag kan säga att i skadeståndslagen så förekom inte ens ordet orsakande i de här grundläggande bestämmelserna utan det är bara implicit att det är det man menar när man pratar om vållande. Det finns ju vissa låsningar kan man säga som utvecklas i, i praxis men de, och av prejudikat och liknande men de är ju heller inte för evigt fastlagda utan de är ju förhandlingsbara i ljuset av, av, av ny kunskap, ny, nya prejudikat och så vidare. Och min uppfattning i de här i det här fallet är att det inte fanns en sådan definitiv låsning ens i prejudikaten som man inte på ett ganska enkelt sätt skulle kunna ha kommit runt. Det är väldigt spännande att de här rätt så abstrakta teorierna om orsakande kan ha så, praktisk, så stor praktisk betydelse. Jag funderar på om det, för det finns också, du var inne lite på avsiktsbegreppet. Det är också någonting som har diskuterats filosofiskt. Finns det liknande manöverutrymme där? Så, eh, det gör det ju. Eh, där har ju, eh, man pratar om uppsåt eh, i juridiken och där pratar man om lite olika typer av uppsåt. Men det är framförallt kanske intressant när det handlar om eh, brott som begås under allvarlig psykisk störning och hur man ska se på hur man ska se på fri vilja och hur man ska se på ansvar i de fallen så det finns också förstås mycket att hämta från, från både den praktiska och den, den teoretiska filosofin Jag tänker på när du pratar om orsaksbegrepp och sannolikheter i, i vilken grad ska något vara sannolikt? Har man en siffra på det här eller är det, är det mer kvalitativt? Eller hur, hur bedömer man det? Tänk också med kontrafaktiska ja. eh, satser och så vidare. Om man tittar i, i eh, det här eh, bottmålet då, så är ju beviskravet att det ska vara utom rimligt tvivel. Så man har egentligen... Eh, Inget numeriskt sätt att uttrycka beviskravet på utan man uttrycker det verbalt som utom rimligt tvivel. Och det är bortmål det. Om man är i, i andra typer av mål så är beviskravet i regel lägre än detta. Så utom rimligt tvivel är det högsta beviskravet vi har. 
Men eftersom det inte är matematiskt uttryckt så finns det inte heller några tydliga gränser för när det är uppnått. Man brukar prata om att det ska vara praktiskt taget uteslutet, att det kan vara på något annat sätt än det som åklagaren menar. Men här finns det ju personer som har försökt utveckla detta inom, inom rättsvetenskapen och även inom filosofin för att försöka tydliggöra vad är det vi menar med utomhimlig tvivel och hur ska vi förstå bevisvärderingen överhuvudtaget. Det som är intressant här är att bevisvärdering i juridiken, alltså när man tar ställning till hur starkt ett bevis värde är och om det når upp till beviskravet. Den bevisvärderingen är fri. Det innebär att den är inte lagreglerad. Så där finns ganska stort utrymme att diskutera filosofiskt då hur den bör gå till. Och där finns olika filosofiska skolor eh, som har olika uppfattningar om hur den bör gå till. Bland annat så har vi eh, ju i Lund eh, bevisvärdemetoden som utvecklats av, av Lunda filosofer och som är ett alternativ till mer traditionell bayesiansk bevisvärdering. Och det är ju... Båda de liknar varandra på det viset att de menar att bevisvärderingen ska ske logiskt och stringent. Men de har olika uppfattningar om vad värdet i sig består i hos ett bevis. Kan man säga något om vad bayesianska... Vad säger vi? Bayesianska sannolikheter. Just det. Eller... Inom juridiken, hur det ser ut. Vad är det? Ja, då använder man helt... Man utgår från något som man kallar för en ursprungssannolikhet. Som är hur sannolikt man tror att någonting är innan man har någon evidens överhuvudtaget. Och sen har man en, en formel där man helt enkelt stoppar in sannolikheten för att man ska ha den här evidensen. Givet att det man vill bevisa är sant. Jämfört med sannolikheten för att man ska ha det givet att det man vill bevisa är falskt. Och det påverkar då den här sannolikheten för det man vill bevisa. Och sen så kan man ta hänsyn till mer och mer evidens på det viset. Problemet med det bayesianska anses ju ofta vara att det är svårt att bestämma den här ursprungssannolikheten. Att den blir på något vis godtycklig. Jag tänkte fråga om det i de fallen där man använder sig av den numeriska sannolikheten, alltså var, varifrån de kommer eller hur man gör för att uppskatta dem. Ja, det, det är ju en, en jättebra eh, fråga. Det, I den svenska processrätten så pratar man om något som kallas för erfarenhetssatser. Och det är på något vis domarens föreställning om eh, med vilken frekvens som två företeelser är kopplade till varandra. Så att, och de, de erfarenhetssatserna kan ju säga någonting om eh, vilken betydelse det har att ett vittne börjar skaka till exempel under sitt vittnesmål. Och så där. Vad, vad får det för betydelse för vittnesmålets styrka som bevisning? Eh, men när det gäller den här ursprungssannolikheten som vi var inne på tidigare så är det ju, är det ju mycket knepigare. Eh, och där finns egentligen inget tydligt svar på hur man ska konstatera ursprungssannolikheten. Eh, en möjlighet som har diskuterats som liknar hur man gör i bejsanska sammanhang på andra ställen det är att man tittar på någon typ av allmän vanlighet eller liknande. Men en annan möjlighet som har diskuterats inom juridiken och som är ganska intressant är att man istället bestämmer den här ursprungssannolikheten, alltså sannolikheten för det man vill bevisa innan man har en bevisning överhuvudtaget, att man bestämmer den normativt så att man 
ta utgångspunkt från de värderingar som finns i juridiken. Till exempel då den här värderingen som säger att vi ska behandla en människa som oskyldig fram tills dess att det är bevisat att människan är skyldig. Och det betyder att vi måste sätta ursprungssamhälligheten jättelågt. Även om vi egentligen kanske känner på oss att den här människan bör vara skyldig så måste vi sätta den riktigt, riktigt lågt. Därför att vi ska enligt de juridiska normerna utgå från att den här personen är oskyldig. Man kan inte sätta den på noll för då kommer man liksom aldrig uppåt enligt bysynismen. Men man sätter den nära noll. Mm. I vilken grad läser juridikstudenter eh, saker som berör filosofin? Eh, problematiserar man de här sakerna som du går igenom nu här till exempel? Vi har en kurs, eh, om man tittar på juridiska fakulteten i Lund så har vi en kurs i allmänrättslära på första terminen. Och då pratar man en hel del om, om, om normativ etik till exempel, om utilitarism och pliktetik och så vidare. Vi pratar också om, om frågor om vad rätten är, men vi tar också upp lite om orsaksbegreppet där till exempel, och även lite språkfilosofi. Sen kan man läsa fördjupningskurser och då kan man bland annat läsa fördjupningskurser om bevisvärdering där de här frågorna tas upp som vi var inne på. Men sen är det också eh, föreläsare genom hela juristprogrammet som har en fot i allmänrättslära och en annan fot i, i mera materiellrättsliga ämnen som civilrätt eller medicinsk rätt som jag själv är verksam inom. Och det är klart att i den mån de här frågorna är relevanta för frågor inom de rättsområdena så kommer de upp igen där. För min del så är ju filosofin Alltid närvarande i all juridik jag håller på med. Finns det några metodologiska likheter mellan juridik och filosofi? Så det, finns ju, det finns ju många metodologiska likheter och det är inte bara om man forskar inom rättsfilosofin utan det skulle jag säga att även för till exempel de rättsvetenskapliga forskare som är aktiva inom det vi kallar för rättsdogmatiken som går ut på att man ska försöka klargöra vad gällande rätt är så finns det stora likheter mellan, den, mellan det de gör och den filosofiska metoden på det viset att båda ägnar sig åt begreppsanalys i stor utsträckning att försöka klargöra begreppens innebörd och en skillnad där är ju förstås att det rättsdogmatiken gör när rättsdogmatiken ägnar sig åt begreppsanalys det är att man gör begreppsanalys relativt vad vi räknar som en rättskälla. Alltså man gör det på det juridiska materialet och stannar i, i den, eh, den domänen. Men, men det är ju fortfarande begreppsanalys och det är ju fortfarande eh, samma principer i, i stor utsträckning som är relevanta. Just det, men där man inom annan filosofi kanske skulle använda sig av alltså vardagsspråksintuitioner istället. Yeah. Så har man en mer begränsad... Precis. Tack så jättemycket för att du ville vara med. Lena. Tack så mycket, det var trevligt att prata. Mm.